0: Boa tarde, 12 horas
1: e 10 minutos em Nova Ursa, já o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência favorita da notícia e da informação. 102,7 FM, até duas horas. Participe, enviando a sua mensagem, a sua participação para esse número do WhatsApp, 3672-1221. Se preferir, ligue 999 5552 24. Para quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta por lá. Não esquece de compartilhar, tá? 12 horas e 10 minutos, chegamos à quinta-feira, dia 10 do mês de agosto. Sem mais delongas, a gente já vai acionar toda a equipe para trazer suas respectivas manchetes. Eu começo com o João Lucas, que tem alguns destaques da área policial aqui na região do 7º Batalhão de Polícia Militar. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Raio realiza apreensão de droga em Tamboril. acidente com vítima fatal em município próximo. Daqui a pouquinho você vai saber qual é o município. E ainda homem é lesionado com um tiro em cada mão aqui no Ceará. Essas e outras no plantão policial Bom,
1: Direto de Varjota Nós teremos a participação do correspondente Roberto Lira de Sobral O estúdio da Rádio Ceará Lá o Luiz Souza vai destacar A notícia de um caminhão Da coleta de lixo De cidade vizinha Que colidiu contra poste Sobre um homicídio a bala Registrado em distrito De Sobral E uma moto Tomada de assalto Lá em Sobral. São destaques da participação do Luiz Souza na área policial. Eu vou fechar com o um resumo dos principais assuntos policiais em todo o estado. 12 horas e 11 minutos, Flávio Moisés, teus destaques para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou trazer a seguinte informação, deputado estadual aqui do Ceará... É, traz dados Alarmantes em relação à redução De empregos aqui no Estado do Ceará Daqui a pouco eu trago então mais detalhes E todos esses dados que Um deputado estadual apontou Sobre essa redução de empregos Aqui no Estado do Ceará
1: Bom, na segunda participação Do Luiz Souza, ele vai Destacar os problemas Financeiros de hospital Em Sobral, que por conta disso Deverá paralisar as suas atividades. Isso é ruim, hein? Porque se for o que eu estou pensando, e o Luiz vai trazer esses esclarecimentos, prejudica não só Sobral, mas inclusive aos mais diversos municípios desta região e do norte do estado, cuja população busca atendimento em Sobral. É algo realmente preocupante em segundo lugar, na segunda participação, o Luiz Souza vai falar das obras da ponte Estaiada de Sobral, que não tem data de entrega. Saindo aqui dos destaques regionais, eu quero chamar a atenção para um vídeo que gravou o pastor Silas Malafaia, onde ele, em pouco mais de três minutos, retrata o que está acontecendo no Brasil. Abro aspas para Silas, todo ditador é covarde, injusto e mau. Se referindo a Alexandre de Moraes. E também pesquisa Genial Quest mostra como deputados avaliam Lula. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no
0: programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 6464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Num só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá.
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas e 16 minutos. Acidente deixa uma pessoa morta em Santa Teresa, em Tauá. Um acidente fatal foi registrado no final da tarde. De ontem, dia 9, na CE 187, na vila de Santa Teresa, próximo ao a um posto de combustível, e no local houve uma colisão entre um veículo Hilux de cor prata, ano 2018, placas QLQ 3 e 18, de Fortaleza, com a Moto Bros, uma Moto Bros vermelha 150, ano 2012, placa PFX. 6J17 de Tauá. A moto era conduzida pelo senhor Vildmar, também conhecido como Bill Pedreiro, residente na Vila de Santa Teresa, e sofreu uma forte pancada na cabeça, além de outros ferimentos, e não resistiu. E ele morreu no local. Ainda não temos a identificação do condutor do carro que estaria passando na via. Ele ficou no local do acidente e, segundo a informação de populares, Vildimar retornava do seu trabalho para casa quando ocorreu o sinistro. Ontem, dia nove, por volta das 15 horas e 35 minutos, a composição policial da viatura 7711 recebeu uma informação da base do Raio informando que eles teriam recebido uma ligação do Hospital Municipal de Tamboril acerca de uma pessoa que teria sido agredida fisicamente. Que a composição do Raio Tamboril estaria indo até o local e solicitou que a viatura do destacamento também fosse ao local da ocorrência. O fato ocorreu em um lugar conhecido como Campo São Cristóvão, próximo à Igreja Matriz. De pronto, a composição foi ao local informado e constatou a veracidade da informação, localizando a pessoa bastante lesionada, com vários hematomas pelo corpo, lesionado com um tiro em cada mão e desorientada. Logo após, a ambulância chegou ao local levando a vítima para o Hospital Municipal para os devidos cuidados e, posteriormente, ser transferida para Crateus. Em relação aos suspeitos de quem teria cometido a agressão, policiais do raio diligenciaram e, no início da noite, alguns suspeitos foram conduzidos para a delegacia de polícia. A vítima, Cristiano Gomes Farias, que nasceu em 29 do 7, de 86, natural daqui de Nova Russas. ontem, dia 9, por volta das 17 horas, o policiamento de Ipoeitas foi acionado por uma mulher que se deslocou diretamente à composição policial que encontrava-se próximo à delegacia de polícia a qual mostrava-se visivelmente alterada alegando que tinha sido agredida pelo seu companheiro. A mulher informou que estava no bar do Antônio Cícero com seu companheiro quando ele começou a agredi-la agredi com socos Desferidos ao longo do seu corpo e cabeça, bem como rasgando suas vestimentas em meio ao público. Segundo a vítima, seu companheiro estaria na casa de sua mãe, na Rua B, no bairro Carnaúbas. Os policiais foram então à casa da sua mãe e avistaram o indivíduo na calçada em sua moto. Os policiais conduziram as partes até a delegacia de polícia em Crateus, o acusado é o Antônio Sérgio Rodrigues Pereira, que é natural de Ipueiras, nasceu em 21 de 6 de 89. 12 horas, 20 minutos. Bom, a gente vai sair para
1: o intervalo e retorna logo após com o segundo bloco de ocorrências policiais no seu programa.
7: Neste final de semana, de 11 a 13 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro, R$ 4,95. Leite também integral 200 gramas, sachê 5,95. Macarrão Richester espaguete 400 gramas, 4,19; Óleo de soja Concórdia 900 ml, 5,95. Papel toalha absoluto, duas unidades decorado, 5,49. Shampoo seda infantil 300 ml, 8,49. Tá barato demais, e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988-263587. A Doutor
6: Farma é a farmácia da família nova.
4: Atendimento
2: personalizado Profissionais qualificados Pra melhor atendê-los E cuidar com carinho da família a Doutor Farma tem
6: medicamentos éticos, similares e genéricos, uma variedade em linha infantil. Aqui
4: é o lugar certo. Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889-94920748. Doutor Farma,
0: satisfação em cuidar. Doutor Farma. Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 25 minutos, 12 25 agora. Ontem, dia 9, por volta das 23h55, a composição policial. O destacamento de Tamboril, viatura RP7711, recebeu uma ligação do Hospital Municipal de Tamboril informando sobre um acidente ocorrido na Avenida Franklin Cavalcante, próximo ao quartel do Tiro de Guerra. De pronto, a composição foi ao hospital onde as vítimas haviam sido levadas. Segundo informações, duas pessoas do sexo masculino haviam dado entrada no hospital, sendo que uma delas apresentava várias lesões graves não resistindo às lesões vindo a óbito. A outra vítima apresentava escoriações pelo corpo, inclusive na cabeça, porém sem risco de morte. Segundo informações colhidas no hospital, a primeira vítima que veio a óbito teria sido atropelada por um carro não identificado e fugiu do local do acidente. Posteriormente, vinha a segunda vítima guiando uma moto ao passar pela avenida e, devido à pouca visibilidade, acabou atingindo a primeira vítima do acidente, perdendo o controle da moto e vindo a cair. As vítimas foram socorridas por populares que também recolheram a moto do local. A vítima fatal, Diego Araújo dos Santos, conhecido como Sorriso, 34 anos, natural de Tamburil, filho de Alba Araújo dos Santos e José Maria dos Santos, residente, na Vila São José. Ele trafegava a pé quando foi atropelado. A segunda vítima, ou seja, o motociclista, Adenilson Melo Sampaio Jacaúna, 23 anos natural de tamboril, mecânico, filho de José Raimundo Moreira Jacaúna e Maria Melo Sampaio, amasiado, residente na Vila São José Tamboril. O corpo de sorriso foi encaminhado para o IML em Crateus. Ao entrar de serviço ontem por volta das 17 horas, policiais do raio tamboril tomaram conhecimento de que uma pessoa teria dado entrada no hospital municipal da cidade, vítima de agressão e possivelmente perfurações à bala na região das mãos. Policiais foram até o local onde lá localizaram a vítima que estava sendo atendida e relatou que teria sido agredida a pauladas. Também disparos de arma de fogo por pelo menos quatro pessoas, e que teria sido feito uma ligação para uma quinta pessoa. Diante das características repassadas pela vítima sobre os agressores, foram-lhe mostradas algumas fotos e apontou como sendo os autores RRA, Antônio Wellington Araújo de Souza, DRRCS, Cauelos. Simões e Anastácio Melo de Barros. Diante da situação, a equipe saiu em diligências logrando o êxito na captura de três dos acusados. São eles o Antônio Wellington Alves Araújo de Souza, que nasceu em 2 de 9 de 86, o RRA nasceu em 28 de 2007 e o DRRCS nasceu em 21 de janeiro de 2006. A composição do raio por volta das 18 horas de ontem, em diligências na tentativa de localizar alguns indivíduos suspeitos de terem agredido uma pessoa mais precisamente na Praça da Vila São Pedro. O um indivíduo foi localizado e junto com ele estava um outro indivíduo que ao perceber a aproximação da equipe fugiu. A composição alcançou após a abordagem feita a busca pessoal, foi encontrado no bolso dele um sacolé contendo 21 papelotes de maconha. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a delegacia de polícia acusado IPSS e nessa vem 3 de 1 de 2007. São agora 12 horas 29 minutos 12 e 29. Muito
1: bem, trazer aqui as primeiras informações policiais assim, ah, gerais, né? Porque a gente dá uma passada por todas as regiões do Ceará. Criminosos incendiaram carros em Fortaleza em meio a conflito entre facções criminosas. Ao menos quatro veículos foram incendiados em ruas do Grande Pirambu, na periferia de Fortaleza, na manhã de hoje. Os ataques se concentraram nas avenidas Doutor Teberdi presidente Castelo Branco e Leste Oeste que ficam em área com forte atuação de facções criminosas em conflito. A polícia fez bloqueios na região e duas escolas suspenderam as aulas. O ataque na avenida doutor Teberge foi flagrado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra dois homens em uma moto abordando o veículo que estava parado no semáforo. Os ocupantes do veículo saíram correndo e um dos homens incendiou o carro, isso acontecendo ali em Fortaleza, a cerca de 300 quilômetros daqui, uma das maiores cidades do país, que recebe turistas de todos os lugares do mundo, não só do Brasil, essa é a demonstração cabal de que o Ceará está tomado pelas facções, é o crime organizado, quem está ditando as ordens aqui e o governo só vendendo história de trancoso. Quem é que vai esperar? Sujeito parado no sinal, chega dois bandidos numa moto. Sujeito quer salvar a vida. O patrimônio deixa pra lá. Até porque geralmente tem seguro. Levanta e corre. É uma cena de horror que ocorre em lugares onde existem as piores barbares isso aqui é uma vergonha rapaz agora a vergonha só presta para quem tem quem não tem, tanto faz também houve um carro atacado na rua Engenheiro João Nogueira no bairro Álvaro Wayne, que também faz parte da região do Grande Pirambu segundo testemunhas dispararam contra o carro e tentaram incendiar o veículo os incêndios criminosos ocorrem um dia após o assassinato de homem e da prisão de dois suspeitos do homicídio. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, os dois presos por envolvimento no homicídio são Jamerson Bruno Alves, 20 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, furto de veículo, receptação e histórico de atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, furto, roubo e crime contra a administração pública. E o Wesley de Brito Ferreira, 25 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas. Com eles, foi apreendido um revólver 38 e munição. O homem assassinado, uma pessoa do sexo masculino ainda não identificada formalmente, foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria da Segurança Pública informou que dois adolescentes suspeitos de envolvimento em um incêndio a um veículo no bairro Carlito Pamplona foram apreendidos. Eles foram capturados durante buscas no bairro Pirambu. Ainda segundo a pasta, a segurança na região foi reforçada. Em meio a onda de violência, a Secretaria Municipal da Educação informou que duas escolas suspenderam as aulas devido ao contexto de segurança pública na região. As unidades estão recebendo reforço da Guarda Municipal de Fortaleza que realiza trabalho diário nas unidades de ensino da capital. Também está sendo oferecido à comunidade escolar o suporte do serviço de psicologia escolar. Bom, a gente vai a Sobral, onde está o nosso repórter Luiz Souza, que já está pronto para fazer a sua primeira participação. Ele vai trazer os principais fatos policiais registrados lá em Sobral e adjacências. Fala, Luiz Souza. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. Mais uma vez aqui participando da Princesa do Norte, a nossa querida Sobral, a gente participando aqui com informações tanto de Sobral como também da região norte, nesse primeiro momento, na área policial. Iniciando aqui uma informação do município a 114 quilômetros daqui de Sobral, que fica no, no litoral norte do estado, que é o município de Acaraú. Temos uma imagem do caminhão, um caminhão da coleta de lixo, que colidiu. É, duas pessoas foram levadas ao hospital de Acaraú após um caminhão da coleta de lixo perder o controle e derrubou um poste de energia e quase colidiu com uma casa na área de Castelhano, que pertence aí, faz parte aí de Acaraú, um distrito aí de Acaraú. É, isso aí, felizmente, somente é, duas pessoas foram levadas ao hospital, não teve nenhum ferimento mais grave, como até o resultado de uma morte, mas tá aí um, um, um acidente de trânsito que ocorreu no município de Acaraú. Uma outra informação aqui, agora vindo aqui para Sobral, foi, bem, foi bastante movimentado. Além das informações das últimas 48 horas, que, foi, que até o você Luiz já noticiou na edição de ontem do Jornal Seara, onde teve é, dois homicídios à bala, que um deles, um dos, dos que foram mortos, é o autor do triplo homicídio em Rafael Arruda. Ainda a polícia segue a investigação a respeito daquele, é, deste homicídio registrado ontem no distrito de Bonfim, em Sobral. Mais uma informação aqui que eu, vou, que eu vou estar trazendo aqui agora, agora é de um homicídio que ocorreu ontem é, no distrito de Aprazível, as margens da BR-222 aqui em Sobral. Um homem foi baleado no distrito de Aprazível na noite de ontem, quarta-feira dia 9, e após ser socorrido ao um Hospital Santa Casa de Misericórdia em Sobral, não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. De acordo com informações, era por volta das 18h30, é, quando elementos ocupando um Gol, um veículo Gol de cor branca, placa é, não identificada, chegaram próximo à BR-222 e efetuaram cerca de seis disparos na vítima, identificado por Francisco Rosenildo Silva Ribeiro. Você que está acompanhando a live no Facebook e no YouTube, pode ver aí a imagem do, da vítima deste homicídio ontem em Aprazível, distrito de Sobral. Ele levou um tiro no tórax, é, ou, ou melhor, foram seis disparos que ele recebeu, sendo na região do tórax e abdômen. Ele ainda foi socorrido, mas minutos depois não resistiu e seu quadro clínico evoluiu a óbito. A Polícia Militar continua fazendo diligências para tentar capturar os suspeitos deste crime. E a Polícia Civil ainda é, deverá abrir um inquérito para investigar o caso. Tá aí um, um, mais um caso de homicídio registrado é, em é, Sobral, né? Mais um homicídio registrado. Eu trazer aqui uma informação agora é, de que um, uma moto... Ontem teve né, os, os indivíduos, os ladrões fizeram a festa em, em roubo de moto aqui ontem, viu? O negócio está complicado, viu? É, eu vou trazer aqui agora a imagem que você pode estar pode tá presenciando aí no Facebook no YouTube, né? Que é uma moto tomada de assalto ontem no bairro sumaré aqui em sobral a moto nova moto não tem placa infelizmente é, é, é fica um pouco mais desanimada a pessoa né teve sua moto sua, sua moto furtada ainda sem placa fica difícil de identificar ainda a moto tão nova que ainda não foi emplacada e aí a, é, foram indivíduos levar essa moto no sumaré e qualquer informação aqui de Sobral e Região, que você vê uma moto preta sem placa, uma moto nova, uma Honda Start 150, você presenciar, você pode estar entrando em contato pelos 190 e assim ajudando a polícia a estar é, tá informando mais esta, mais este, é, informando o paradeiro desta motocicleta. Uma informação que eu recebi agora há pouco, ainda de ontem, não tem uma imagem aqui nesse momento, mas é de que outra moto foi, foi furtada ontem, viu? Ontem, no bairro Renato Parente, é, uma câmera de segurança de um domicílio registrou um momento em que um... não temos a imagem aqui, não deu tempo porque eu apurei essa informação agora há pouco, é, de que uma, no bairro Renato Parente, ontem à tarde, na quarta-feira, quarta-feira à tarde, no bairro Renato Parente, aqui em Sobral, Dois indivíduos chegaram em uma moto assustando uma mulher que chegava em uma Honda Biz de couro vermelho em sua residência. Ela chegou, os dois indivíduos na moto chegaram é, e anunciaram assado. No momento da, da abordagem de um dos indivíduos a, com a mulher, o mesmo escorregou na calçada, caiu, mas mesmo assim rapidamente a mulher se assustou, saiu correndo e deixou sua moto e levou a moto, uma Honda Biz de couro vermelha. Também outras informações que nós temos a respeito da área policial, é, ainda de, de ontem para hoje, é, a respeito de outra moto que, teve, que foi furtada nos bairros, no bairro Terrenos Novos, aqui em Sobral também. Está bem complicado a segurança pública que aqui em Sobral diz respeito a, a furto de veículos. No caso, foi uma moto de placa SAX 6B05, placa Mercosul uma Honda fã de cor preta, ela é semi-nova, ela foi furtada ontem no bairro Terrenos Novos a parte da tarde. Aí, nas últimas 24 horas aqui em Sobral, três motocicletas, e aqui tem, temos informações que pode ser que tenha aumentado esse número nas últimas horas também, mas a informação que nós apuramos aqui de que três motos foram subtraídas é, por assaltantes de ontem para hoje aqui em Sobral e a as autoridades precisam dar uma atenção a mais em relação a isso, que a população está insegura, tendo o seu bem, o seu bem que dá o maior trabalho de, de conseguir o dinheiro, de trabalhar para poder pagar o seu bem, infelizmente ter sido ter seu bem subtraído por indivíduos que, roubando as motocicletas. Luiz e amigos ouvintes internacionais, daqui a pouco eu volto com informações. Vamos falar aqui de dois assuntos importantes na nossa segunda participação daqui a pouco, viu? Um deles, por problemas financeiros, um hospital aqui de Sobral pode paralisar os seus serviços. Olha só o prejuízo para a população que pode ocorrer, viu? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre esse assunto e também com dois anos de atraso, obras da ponte Estaiada de Sobral não tem ainda data para ser entregue, daqui a pouco a gente volta aqui dentro do Jornal Seara.
1: Beleza, Luiz Souza, obrigado, até daqui a pouco uma volta, nós vamos trazer aí a participação do Roberto Lira que vai atualizar as notícias policiais lá em Varjota e Adjacências e eu vou concluir a parte policial do programa com o resumo das ocorrências em todo o estado, são 12 h
0: 41 Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Gestão de todos.
8: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
3: E lembrando que temos de segunda a sábado, nosso laboratório realizando coletas de sangue a partir das seis e meia da manhã. Inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E também agora conta com uma grande novidade. Realizamos também exames de DNA, teste de paternidade e teste do pezinho. E amanhã, sexta-feira, dia 11 de agosto, tem o doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Sábado, dia 12 de agosto, tem a doutora Thaís Rodrigues, bucomaxilo, a doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga e o doutor Bruno Mapurunga, urologista. Olá, Nova Russas e região. Se você
1: está precisando trocar seu óculos de grau, Ah, hoje, a partir das 14 horas em Nova Betânia, daqui a pouco então. Atendimento em Nova Russas no dia 12, sábado que vem, às 7 horas. Em Charito, no dia 16, a partir das 14 horas. Em Lagoa de Santo Antônio, no dia 18, também a partir das 14 horas. E em Lagoa de São Pedro, no dia 24, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: E agora vamos falar sobre o Mercantil da Teresinha. Na hora de fazer as compras do lá, já sabe, lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa produtos e muita qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha que entrega no seu lar. É só você ligar 8836720541, 88999561288. Fica na Rua Ali Pio Gomes, número 312 em frente à Praça da Estação, Mercantil da Terezinha. É o mercantil que vende mais barato.
3: E para tudo que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva, para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose, osteoporose, Hérnia de disco vai fortalecer os ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer suas atividades do dia-a-dia, dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora, durante o programa, vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto. O frete grátis e você leva de brinde um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora, 0800-180-2000. Doremax, sua liberdade sem dor. Repetindo o número, 0800-180-2000. Eu falei
0: 0800-180-2000. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
1: O policial. Onze minutos para uma hora, achado de cadáver em Croatá. Quem chega para contar os detalhes aqui no Jornal Seara é o
11: nosso repórter Roberto Lira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente já inicia trazendo informação sobre homem que foi encontrado sem vida na zona rural de Croatá, na Serra da Ibiapaba. O fato aconteceu nas últimas horas, mas precisamente ontem, por volta de 12 horas e 30 minutos, a equipe da Polícia Militar de Croatá, composta ou comandada pelo subtenente eh, André Luiz, ele, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de achado de cadáver na localidade de Vazante, zona rural de Croatá. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo da vítima, o senhor Francisco das Chagas Xavier de 49 anos de idade no interior de sua residência, de acordo com informações de familiares a vítima morava sozinha e estava enfrentando problemas de saúde a residência estava fechada nos últimos dois dias o... portanto foi constatado que realmente o cidadão estava sem vida e é, a polícia militar, diante dessa informação, acionou a equipe da perícia forense, a PFOS, juntamente com o Rabecão do IML, é, de Crateus, que conduziu a, o corpo da vítima para os exames, né, é, de praxe. A, foi feita, portanto, a remoção do corpo e é um caso aí que, ...vai ser averiguado... né? ...as principais suspeitas... ...seja de morte natural... ...mas, mesmo assim... ...a polícia... É, ...para ter 100% de certeza... ...acionou a perícia forense... ...que realmente fez a remoção... ...do corpo para... ...os exames cadavéricos... ...uma outra informação... Luiz Augusto, tem a ver com uma notícia... ...que a gente trouxe... A, a, ...alguns dias atrás... ...a respeito de furto de criação que foi registrado na, na zona rural de Santa Quitéria, e a vítima procurou a nossa reportagem, repassando informações. É, o cidadão de nome é Aguinaldo, da localidade de Barreiras, zona rural de Santa Quitéria. Ele, infelizmente, teve o furto, né, foi vítima do furto de quatro cabeças de, de cabra, né? São animais de criação, né, que muitos agricultores fazem ali um esforço para ter, né, para ajudar na renda e aí o certo é que o cidadão hoje nos procurou novamente, dizendo que infelizmente não conseguiu ainda nada, nenhuma informação e após essa notícia a gente tem recebido informações de que tem aumentado muito o número de furtos de animais de criação na zona rural é, do município de Santa Quitéria e cidades vizinhas, Varjota, Cariré, dessa é, região, né? Então fica aqui o alerta né, para é, a polícia né, tentar fazer aí um policiamento rural também e ao mesmo tempo né, os proprietários é, tentarem ter aí o máximo de cuidado se é que, se é, que é possível. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. 82% dos afogamentos em Fortaleza de janeiro a julho ocorreram na Praia do Futuro. Isso aqui é uma informação importante porque é, a Praia do Futuro é a mais visitada, não só pelos cearenses, né? Mas também para quem vem de fora. É uma espécie assim de. Cartão postal de Fortaleza. E realmente é. A Praia do Futuro é um espetáculo, com suas barracas, com seus encantos, com sua culinária, né? E por aí vai. Pois bem, além da capital cearense, a cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, teve 13% dos afogamentos. Jericoacoara, no litoral oeste, teve 3%, e Aracati, no litoral leste teve 2% das ocorrências do Estado. Uma das ocorrências de afogamento na Praia do Futuro teve como vítima um turista suíço de 81 anos que morreu em fevereiro desse ano, após se afogar no mar durante um passeio. Da ocasião, os bombeiros informaram que existia a suspeita que o homem tenha sofrido um afogamento secundário, quando a razão principal é um fator externo, como um mal súbito. Já a Calcaia registrou um caso mais recente, no mês de julho. Uma menina de quatro anos morreu um dia depois de se afogar na Lagoa do Cauípe. A época, os bombeiros relataram que a criança foi retirada da água em grau 6 de afogamento em parada cardiorrespiratória. Segundo a corporação, de janeiro a julho, 323 pessoas vítimas de afogamento foram resgatadas no mesmo período de 22 o número de resgates 398. Os balanços totais referentes aos anos de 2020, 21 e 22 apontam que 563, 526 e 644 pessoas vítimas de afogamento foram resgatadas respectivamente em todo o Ceará. Os bombeiros reforçam que antes de entrar no mar as pessoas se informem a respeito da área permitida para banho e fiquem próximas aos postos de guarda-vidas sinalizados nas praias. A recomendação da corporação é que quem não possua treinamento em salvamento aquático jamais entre na água para salvar uma vítima. Outro alerta é sobre o cuidado com as crianças que devem ser redobrados, pois elas são mais vulneráveis devido à baixa estatura e à pouca maturidade para lidar com os movimentos imprevistos das águas. Após 18 dias, ninguém foi preso por dopar e estuprar universitária em Fortaleza. Já são 18 dias desde que uma universitária da Paraíba foi dopada e estuprada após sair de uma festa em Fortaleza, em 23 de julho. Desde então nenhum suspeito do crime foi preso ou identificado a jovem teve uma substância adicionada na bebida enquanto estava na festa ela sentiu-se tonta, resolveu ir para onde estava hospedada mas na saída um homem desconhecido se ofereceu para ajudá-la a pegar um táxi, ela não estava em condições de resistir e quando acordou no outro dia estava num quarto com esse homem e outros três que também não conhecia ela foi estuprada por um deles enquanto estava dopada e, não sabe se também foi violentada por outros homens. Conforme a atualização da Polícia Civil do Ceará, a corporação permanece mantendo contato com a Polícia Civil da Paraíba, onde a primeira denúncia foi feita pela jovem. Exames mostraram que a jovem de 24 anos, que prefere não ser identificada, recebeu uma substância usada no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, que induz a pessoa à perda de, de consciência. A Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza investiga o caso. Mais um, uma triste posição num ranking que não é nada honroso para o estado do Ceará, que tem o maior número de internações de pedestres atropelados do Nordeste. O Ceará é o estado com o maior número de pedestres internados por conta de atropelamentos na região. Os dados são da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, AbraMet. Segundo o estudo, em 2023 foram registrados 915 pedestres internados. Essa quantidade é menor do que computado em 2022, quando foram anotados 1.024, uma redução de 10%. No âmbito nacional... O Ceará fica atrás apenas de Goiás com 6.402, São Paulo com 3.077, Minas com 2.457 e Rio de Janeiro com 966. O aumento nas internações reflete um problema maior, segundo avalia a Abramete, indicando que as condições para pedestres no Brasil podem estar se deteriorando. E para fechar a parte policial do programa, dizer que idoso é assaltado e jogado em pedras na praia de Iracema, em Fortaleza. Um idoso de 67 anos foi resgatado por guardas municipais após ser assaltado e jogado em pedras na praia de Iracema. Quem conhece lá a região sabe que são muitas as pedras. Chega a ser uma desumanidade, realmente uma crueldade. O idoso estava debilitado e foi socorrido próximo à ponte dos ingleses. Diante da situação de perigo devido à maré que estava subindo, os guardas municipais desceram até o local e resgataram o homem que alegou ter sido assaltado e jogado nas pedras. O SAMU foi acionado e ao chegar realizou o atendimento de primeiros socorros e levou o idoso para a UPA da Praia do Futuro. Bom, eu tive acesso há pouco a uma solicitação feita pelo Sindijossi, que é o sindicato dos jornalistas do Estado do Ceará, em virtude é, da revolta de facções na região do Grande Pirambu e os incêndios que estão acontecendo por lá, orientando a instalação imediata de protocolos de segurança para os jornalistas que estão cobrindo os incêndios criminosos na região do Grande Pirambu. Em Fortaleza, as empresas de mídia devem realizar uma avaliação criteriosa dos riscos envolvidos nas coberturas realizadas no local e garantir a segurança dos profissionais de imprensa. A orientação do Cindy Jorce ressalta... A importância das empresas adotarem protocolos de segurança que incluam a análise prévia das condições do local, a definição de pontos seguros para posicionamento dos jornalistas e a disponibilidade de equipamentos de proteção adequados. Além disso, a colaboração entre as equipes de imprensa, as autoridades locais e os profissionais de segurança é fundamental para assegurar que a cobertura jornalística seja realizada de maneira responsável e segura. A iniciativa do Sindijossi demonstra a preocupação com o bem-estar dos profissionais de imprensa e reforça a importância de priorizar a vida dos jornalistas em situações como essa. Sindijossi também é, notificou empresas de comunicação e a Secretaria de Segurança Pública, ou oficiou, né? Tanto faz, o oficiou além das empresas de comunicação, a Secretaria de Segurança Pública. Bom, o que está acontecendo <cười> na região do Grande Pirambu, que é uma região de periferia na cidade de Fortaleza, é o mesmo que ocorre em diversas outras cidades de vários estados brasileiros que foram tomados pelo crime organizado, né? E aí hoje tem uma declaração do Sérgio Moro que eu acho que vem bem a a ilustrar o porquê que isto está acontecendo porque quando não há um enfrentamento, quando não há política pública voltada para o combate ao crime quando esses indivíduos sabem que há até uma determinada leniência por parte do poder público em relação a eles, a ousadia aumenta, a fúria e as suas ações passam a ser muito mais frequentes e violentas. Pois é, o Moro afirma categoricamente que combater organizações criminosas não é prioridade do atual governo. Você quer entender o que está acontecendo? Então analisa, reflita um pouco sobre essa afirmação do ex-juiz e hoje senador da República pelo Estado do Paraná, Sérgio Moro. Ele que também foi ministro da Justiça e Segurança Pública, que ao contrário deste aí, definiu todo um plano estratégico para impedir o avanço do crime, consequentemente das facções criminosas no Brasil. Colocando seus líderes, inclusive, em presídios de segurança máxima. Você lembra? Ele diz, inclusive, abro aspas, em 2019 tivemos a maior queda histórica de assassinatos, roubos e outros crimes. Assassinatos, por exemplo, caíram 20% em relação a 2018, segundo dados do Atlas da Violência. Então. Seguimos o caminho correto. Fecho aspas. Na avaliação de Moro, o jogo virou no cenário da segurança pública porque o combate à criminalidade deixou de ser prioridade quando o atual governo assumiu. Volto a abrir aspas. A prioridade do Ministério da Justiça atual é combater o que eles chamam de atos antidemocráticos, como a reação ao que ocorreu em 8 de janeiro. Repudiamos as depredações e invasões mas isso não pode ser o norte da segurança pública fecho aspas para o senador Moro eu acho que de certa forma a gente fecha aí a questão evidentemente que todos nós seres humanos pagamos pelas escolhas que fazemos se forem boas, nós teremos um, um bônus. Se forem ruins, mas de acordo com o nosso coração enganoso e absolutamente corrupto, como diz a palavra de Deus, arcaremos com o ônus. Os políticos que aí estão hoje, especialmente o atual governo federal uma escolha do povo brasileiro a gente respeita mas a colheita ela não pode ser escolhida bom são 13 horas e cinco minutos em Nova Russas 13 e 5, intervalo rápido daqui a pouco você vai conferir
3: deputado estadual do Ceará destaca dados alarmantes que apontam para redução de empregos no Ceará
4: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, na ótica Prime, dia 12 de agosto. Marque já a sua consulta.
3: E para tudo o que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural é o Doremax que você precisa o Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose, osteoporose hérnia de disco, vai fortalecer os ossos, então você que não aguenta mais agachar, subir a escada fazer suas atividades do dia a dia pode ficar tranquilo porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800 180 2000 e as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto, o frete grátis e você leva de brinde um tratamento completo para circulação pressão alta e imunidade ou seca barriga mas você precisa ligar agora no 0800 180 2000 ligue agora no 0800 180 2000 Doremax sua liberdade sem dor repetindo o número 0800 180 2000 então você vai ligar no 0800 180 2000 Plantas
1: importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece... Você só encontra na Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 12 minutos em Nova Russas. 13 e 12. Aproveitar aqui já para fazer alguns registros da audiência no programa, na live do Facebook. A gente tem o um Boa Tarde da Irene Souza, do Neto Viana o Raimundo Paiva, que tá ligado aqui no Jornal Seara, Giane Rodrigues, Cauã Castro, no Rio de Janeiro, que diz, inclusive, meu amigo Luiz Augusto, aqui no Rio, não é diferente, a violência tomou conta do Brasil depois que o PT assumiu. É triste nossa situação. Obrigado, Cauã. Maria de Fátima Souza Frota, é 10 este Jornal do, da Seara. Obrigado, Maria de Fátima. Boa tarde para você, o Rubinho em Nova Betânia também está com a gente a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco aqui em Nova Russas. e o Aristaco Farias Aristaco Farias boa tarde para você, obrigado pela audiência Bom, vamos voltar a Sobral, Luiz Souza vai efetuar aí a sua segunda e última participação no programa de hoje. Dentre os assuntos está a possibilidade de fechamento de um hospital, que é de fundamental importância não só para Sobral, mas para a região.
10: Fala, Luiz Souza. É isso aí, Luiz. Estamos aqui de volta com informações aqui de Sobral, nessa nossa segunda participação na edição de hoje. Antes da gente falar dessa unidade hospitalar, que pode fechar, pode parar seus atendimentos aí nos próximos dias, falar aqui de uma obra que está quase virando um elefante branco aqui em Sobral. No dia do aniversário de Sobral, eu estive participando em campo, é, nas margens do Rio Acaraú, e os amigos ouvintes internados do Jornal Seara é, puderam ver o, uma obra do, de uma ponte estaiada. Essa ponte, é, de acordo com informações, ela foi, começou a ser construída sobre o Rio Acaraú em Sobral, e com obras iniciadas em 21 de agosto de 2020 e tinha prazo de entrega prevista de 360 dias, equivalente é a é quase um ano. Né? Ainda, e ainda hoje, hoje é 10 de agosto de 2023 e esta obra ainda não foi entregue. É, que já no caso, no próximo dia 21 de agosto Já vai fazer dois anos de atraso da entrega Dia 30 de março deste ano é, Quando a prefeitura já falava em inaugurar a obra No de Sobral Um cabo de sustentação da ponte se rompeu O que colocou em dúvida toda a estrutura do equipamento Segundo o Portal da Transparência A Construtora Plato Limitada é a responsável pela obra. essa obra é orçada aí em R$ reais e 40 centavos, oriundos de emendas dos parlamentares, o ex-senador eh, e os deputados, né, o Livre do MDB e do deputado, atual deputado federal Moses Rodrigues também na época do MDB. E eh, e participação do tesouro municipal. Conforme está registrado ainda no portal, a obra começou dia 21 de agosto de 2020. Está aí. Um, está quase virando o um elefante branco esta obra. Ainda não foi inaugurada e muita gente, depois desse episódio aí que ocorreu no começo do ano, de que um cabo se soltou, tem gente que tem medo de trafegar ao redor dessa ponte aí, que irá passar por cima. Mas que... Ainda está tendo obras por lá E ainda não tem nenhuma data Para entrega desta obra Que isso é uma ponte Somente para pedestres e é, ciclistas Isso é a informação que nós temos aqui a gente, Qualquer informação mais que a gente houver, Que a gente tiver o melhor A respeito desta obra A gente vai estar tá aqui trazendo Para os nossos amigos ouvintes Internautas do Jornal SEAR Agora mudando de assunto aqui Agora para falar sobre uma unidade hospitalada aqui de Sobral, né? Que é o Hospital do Coração. Tem gente de toda a região, várias, vários municípios do estado do Ceará é, vem, usam dessa, desse hospital para alguns atendimentos na área da saúde, precisamente, mais precisamente, da área do coração, com alguns problemas cardíacos. As pessoas sempre procuram isso. E também questão de emergência, também, é, esse hospital recebe... Atendimentos, as pessoas para serem atendidas. Esse hospital tem a administração nos últimos anos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que é a, também é a Diocese de Sobral, que administra o, o hospital. Eu tenho aqui um ofício, que eu vou fazer aqui uma leitura técnica deste ofício, que é um ofício ao excelentíssimo doutor... Ilustríssimo senhor, doutor Helvécio Neves Feitosa, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado, com a cópia para o ilustríssimo doutor Leonardo José Araújo Macedo de Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. O assunto, suspensão do atendimento eletivo no Hospital do Coração de Sobral. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral, filial Hospital do Coração de Sobral, vale está aqui, é o Hospital do Coração, que fica residido à rua Gerardo Rangel, no bairro Derby, em Sobral, após várias tentativas de sensibilização quanto à situação de iminente colapso financeiro do Hospital do Coração de Sobral, junto à Secretaria de Saúde do Estado, foi realizada uma reunião conjunta entre a direção-geral e técnica do hospital e os médicos que atuam no nosocômio e que estão com seus honorários em atraso, ou seja, seus salários atrasados. Nesta reunião realizada no dia 3 de agosto, foi decidido em comum acordo paralisar os atendimentos eletivos após o dia 15 de agosto de 2023, caso não seja efetuado de forma emergencial o repasse, é, de, o repasse de extrateto de quase 2 milhões e meio de reais já aprovados em reunião com o Conselho Estadual de Saúde em 10 de julho de 2023 e alinhados com a Secretaria de, Segu de, de Saúde do Estado do Ceará. Com o pleno conhecimento da gravidade deste... É, ainda, fala, ainda Essa nota ainda fala da importância do, do hospital... É, que é um polo nas especialidades de clínica cardiológica e cirúrgica cardiológica, além do credenciamento da unidade na especialidade de anestesiologia da habitação das UTIs. E com pleno conhecimento da gravidade deste momento, o CREMEC e o Sindicato dos Médicos têm acompanhado de perto a realidade do Hospital do Coração. Reiterado às vezes, buscou-se sensibilizar à Secretaria de Saúde do Estado que esta é uma situação emergencial, não cabendo medidas ordinárias de tramitação burocrática para contratação de convênios e realização de repasse Estratégico. Mesmo diante de tamanha calamidade, o atendimento de urgência e emergência estão assegurados e não haverá prejuízos para a população. Entretanto, não há condições de manter o atendimento eletivo do hospital. A sociedade será esclarecida desta situação através dos meios de comunicação disponíveis. A instituição e os médicos não carregarão sozinho o ônus da suspensão de atendimento eletivo para a população. Desta forma, comunico a inviabilidade de manter o atendimento eletivo cardiológico após o dia 15 de agosto deste ano. Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração, é José Eriado da Silva Júnior, diretor técnico do Hospital do Coração de Sobral. Está aí. como já falamos aqui, uma unidade hospitalar de, tamanho, de grande, grande importância não só para Sobral, mas para toda a região norte e para vários municípios do estado do Ceará, pode suspender os seus, os seus, seus serviços a partir do dia 15, caso não tenha esse valor repassado de mais de 2 milhões de reais. Essa crise do Hospital do Coração já vem de muito tempo. É, já, já foi brigas, já foi confusões nas redes sociais entre o prefeito Ivo Gomes e também o bispo da diocese de Sobral, é, e além de, de muita gente, muitos funcionários que a gente tem informações de que tem os salários atrasados por vários dias ou até meses. E eu até tive a informação de que tem pessoas, as, os enfermeiros recebem um vale alimentação que é algo totalmente importante para uma cidade grande como Sobral, porque muitos deles... É, pegam um direto, não podem ir para casa almoçar ou fazer uma refeição em casa por causa da distância tem funcionário tem enfermeiro recebendo até 20 reais de vale alimentação por mês, você imagina aí o que, que 20 reais de valor alimentação dá pra fazer se tiver uma sorte de comprar uma quentinha, dá pra dar certo, se não, tiver, se não conseguir uma quentinha por 20 reais nem isso vai poder é, esse 20, esses 20 reais serão úteis é, e está aí a, a Secretaria, de, de, perdão, Secretaria de Saúde do Estado, é, o governo do Estado também precisa dar essa atenção aí para que o Hospital do Coração de Sobral não tenha seus serviços paralisados na próxima semana, dia 15 de agosto. Luiz e amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara, até a próxima participação aqui dentro do Jornal Seara de Sobral. Luiz Souza para o
1: Jornal Serra. Até mais. Beleza, meu caro Luiz Souza. Obrigado aí pelas informações. Nós esperamos que esse problema da Santa Casa de Misericórdia, também conhecido como Hospital do Coração lá de Sobral, seja resolvido, né? Porque a gente sabe o tamanho do prejuízo para, no mínimo, 400 mil pessoas em Sobral e, e municípios que são atendidos por esse hospital. Isso seria um prejuízo terrível, sem falar no aumento de, 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 de pessoas mortas e etc. É algo inimaginável com o que uh, os políticos, uh, o grupo gestor do hospital, as autoridades jamais poderiam... Né, colocar em segundo plano Ou então colocar esse hospital no meio de uma contenda política Que é o que parece, porque já faz tempo que isso ocorre Que se arrasta essa, essa celeuma Esse problema aí envolvendo a prefeitura de Sobral E o Hospital do Coração, a Santa Casa de Misericórdia, enfim 13 horas e 24 minutos em Nova
3: Russas, 13:24 no próximo bloco. Deputado estadual é, destaca dados alarmantes que apontam para redução de empregos no Ceará. E o pastor Silas
1: Malafaia não aguentou e gravou um vídeo, aonde em pouco mais de três minutos ele retrata muito bem o que está acontecendo no nosso país, e deixa também uma pergunta, abro aspas, quem vai parar esse cara? Fecho aspas, já já no
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, dois litros, um carvão cestou, três quilos, um sal grosso. Sorteio dia 12 de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
4: Quebrou, arranhou, amassou Carreiro Autopeças é o nome certo Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro peças é
5: o nome certo
4: Quer comprar e economizar Carreiro Autopeças é o nome certo Chama! Todo mundo já
5: decorou Se quiser, garantia e variedade de verdade Carreiro Autopeças
2: e aproveite as promoções em bateria 60 amperes somente R$ 229, reais, óleo para motor a partir de R$ 17 reais na Carreiro
3: Autopeças. Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
1: Uninasal Polo Nova Russas Chegou sua oportunidade de cursar a graduação Em farmácia e enfermagem em Nova Russas A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume Oferta agora é, cursos de graduação na área da saúde Na modalidade EAD semipresencial Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas <risos> e por videoconferência. A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, ligue nove nove um cinco três cinco dois meia dois e nove oito um cinco quatro zero cinco
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 31 minutos em Nova Russas, voltando aqui na reta final do seu jornal Seara. quem ainda não participou, daqui a pouco a gente vai trazer uma nova rodada de comentários e também participações em áudio, pode comentar nas lives do programa, no Facebook e no YouTube, e enviar uma mensagem de áudio a gente, assim como de texto pelo WhatsApp 367212 21. Flávio Moisés, o número de pessoas empregadas no estado do Ceará vem caindo nesse ano de 2023?
3: É, Luiz Augusto, trazendo então essa informação, porque o deputado estadual Carmelo Neto, ele aponta uma redução de empregos no Ceará. É, por conta dos dados apresentados, ele questiona os dados do, apresentados pelo governo do estado, por, por conta de um o, o governo do Estado apresentou dados é, em relação ao possível aumento do, do número de empregos no Ceará. Porém, na visão do parlamentar do deputado estadual Carmelo Neto, esses números expostos têm, é uma tentativa de enganar o povo cearense. Segundo os dados da, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Ceará gerou 6.571 novos empregos em junho de 2023. Porém, o deputado estadual Carmelo Neto, ele apresenta um contraponto. Ele fala que esse, esses dados, né, no caso, esse, essa geração de 6.571 novos empregos em junho de 2023, é menor do que no mesmo período em 2022. Então, são dados enganosos. Segundo o deputado também, esses dados dão conta também de que 36 mil empresas fecharam as portas no Ceará no primeiro semestre, o que representa cerca de 255 mil pessoas atingidas negativamente. Ele apresentou esses dados também em tribuna da na, na Câmara Legislativa do Estado do Ceará na sessão do último dia 3 de agosto. Vamos então agora acompanhar... A fala do deputado estadual Carmelo Neto, para você que está acompanhando as lives do Facebook e do YouTube, em áudio e vídeo, e você que acompanha sintonizado, sintonizado na FM 102,7, você acompanha através de áudio.
12: ...é quanto ao desemprego do Estado do Ceará. Se nós analisarmos uma matéria, por exemplo do dia 24 de 6 de 2023 do G1, nós podemos analisar com muita tristeza e preocupação a seguinte manchete, famílias coletam restos de comida de caminhão de lixo em Fortaleza para ter o que comer, essa triste realidade infelizmente se impõe diante da incompetência daqueles que nos governam a todo o povo cearense, e o dado que eu trago aqui aos senhores e senhoras é um dado que foi divulgado ontem nas minhas redes sociais, que foi divulgado pela imprensa também hoje outras oportunidades, 255 mil pessoas no estado do Ceará perderam o seu emprego no primeiro semestre. É um dado que nos preocupa, afinal não é só um número, são pessoas, são vidas, são famílias que têm o seu sustento prejudicado por conta de vagas de emprego a menos no estado do Ceará. 27,5% da população de 15 a 29 anos, que corresponde a mais de 600 mil pessoas no estado do Ceará, não trabalha e nem estuda. A famosa geração neném, tão discutida a nível nacional e infelizmente tão presente no estado do Ceará. E com o nosso povo sofrendo, pagando comida, pegando comida de carro do lixo. 33% da nossa população na extrema pobreza. Mais de 600 mil jovens que nem estudam e nem trabalham. Vem um secretário do governo do Estado, do governo humano, dizer que eu, deputado Carmelo Neto, cometi uma fake news. Fake news, um termo americano, eu, preciso, eu prefiro utilizar o termo brasileiro. Ele disse que eu estava mentindo. Mentido porque o deputado Carmelo disse em suas redes sociais que 255 mil pessoas no estado do Ceará tinham perdido seu emprego no primeiro semestre. Isso não é mentira, secretário. É um dado do Caged, divulgado pelo próprio Ministério do Trabalho. E aí o governo, para tentar esconder a sua incompetência, vem, na verdade, comemorar um saldo positivo, saldo esse 34% inferior ao do mesmo período do ano passado, ou seja, para encobrir uma incompetência, o governo comemora um saldo 34% inferior ao do ano passado, ou seja, o que estava pior, piorou ainda mais e isso é motivo de comemoração pela base do governo. Enquanto 255 mil cearenses perderam seu emprego e hoje são obrigados a viver em uma situação de pobreza e extrema pobreza. Se a gente for olhar este saldo que o governo comemora no âmbito da indústria, ele nos preocupa, Cristiano Rodrigues, ainda mais. Até porque no âmbito da indústria o saldo foi negativo. Foi um saldo negativo de 10% na geração de emprego no âmbito da indústria. Ou seja, nós não temos motivo para comemorar nós não temos motivo para ficarmos felizes diante de uma situação em que, repito, mais de 250 mil irmãos e irmãs cearenses perderam o seu emprego. E eu digo, isso é muita incompetência. É fruto de um governo incompetente que não faz políticas que é, possam criar um ambiente de negócios favorável à geração de emprego e renda, ao parte, empreendedorismo no o Estado do Ceará
1: deputado, deputado Guilherme. Guilherme,
12: uma parte quando possível foi divulgado uma pesquisa da pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, que revelou que o número de pessoas desempregadas cresceu no estado do Ceará em 2023 e isso não é o deputado Carmelo que está dizendo é o próprio PNAD pesquisa nacional por amostra de domicílios no estado do Ceará ao todo o índice de desocupação chegou a 9,6%, com uma subida de 1,8% em comparação com o último trimestre do ano de 2022, que registrou 7,8%, ou seja, um crescimento na taxa de desocupação no estado do Ceará, uma triste realidade que ao invés do governo do Estado enfrentá-la para superá-la, prefere jogar com números para enganar o povo cearense e passar uma falsa sensação de tranquilidade. Segundo um levantamento, o Estado do Ceará está entre os 10, 10 estados com a maior taxa de desocupação desse país. E nós precisamos reconhecer isso, reconhecer para buscar soluções e não tentar tapar a luz com...
3: Então, aí o deputado estadual Carmelo Neto falando sobre, é, apontando, né, trazendo dados que apontam para uma redução de empregos aqui no estado do Ceará.
1: Tudo bem, olha, o Carmelo Neto foi muito feliz quando ele colocou que o atual governo, não só aqui do estado, mas o governo federal, não sabem, os governos estadual e federal, não sabem criar um ambiente favorável para negócio para o estabelecimento de empresas, a geração de emprego, renda, riquezas, fazer com que a bola da economia ou a roda da economia gire de maneira sustentada. E eu quero dizer a você, meu amigo e amiga, que escuta-nos nesse momento, e aqui não é mensagem de apocalipse, mas alguém que sabe avaliar a realidade e não foge dos fatos, não brinca com aquilo que está vendo e ouvindo, que essa situação vai piorar. Vai piorar, porque o atual governo federal e o estadual segue a mesma cartilha, na mesma linha, são muito bons de taxar Criar tributos, cobrar impostos, aumentar a carga tributária. E com isso você afasta as empresas, cria um ambiente desfavorável para a geração de empregos. Quem pode, vai embora, vai abrir o seu estabelecimento em outro lugar, ou até outro país. E quem perde é o povo do Estado, é o povo do país que é um exemplo e que a situação no Ceará e no Brasil tendem a piorar o governo Lula completou oito meses e algumas de suas principais promessas ainda não foram cumpridas uma enxurrada de memes e postagens usando desfazendo o L <risos> criticando o governo Lula foram vistas nas últimas 24 horas na internet. Hashtag é erguida após Lula descumprir promessa de campanha e taxar compras na Shine. É Shein. Shein. Shine também, não é não? Shine. Sei lá. O Ministério da Fazenda vai acabar definitivamente com a isenção da alíquota de importação para compras até 50 dólares feitas em sites de vendas, como Shine e Shopee. Shopee. O anúncio foi... Como eu não acesso essa, essas empresas na internet, eu fico até meio perdido em relação à pronúncia. É Shopee, tá? O anúncio foi feito pelo ministro Fernando Haddad a parlamentares. A decisão passou a valer nesta quarta-feira, após decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária. E aí, a hashtag, como já disse, desfaz o L ou desfazendo o L... Teve comentários como esse aqui, de um cara chamado Azevedo. O Haddad não tem outra tarefa para fazer? Que mania de perseguição é essa com o pobre que não tem nem condição de comprar na Render? A Shane, a Shopee, a AliExpress são nossos meios de subsistência. Pelo amor de Deus, vai taxar rico. Um outro diz assim, Carlos, arroba, vapo do Lulinha. Todo mundo desfazendo L, Felipe Camazoto. Aí ele lembra aqui de uma matéria do Estadão relacionada ao corte do auxílio gás. O governo Lula bloqueia a verba e 2 milhões de famílias podem ficar sem benefício em dezembro. Por aí vai. Né? Já dando uma demonstração aí da imensa insatisfação, inclusive daqueles que votaram no atual governo. Então, amigo. Assim, não tem como criar um ambiente no país favorável a negócios, a geração de emprego e renda e de riquezas. Ao contrário, há indicativos de que a nossa economia vai diminuir, ela vai ela cair, ela vai se apequenar cada vez mais inclusive com o Estado arrecadando menos porque ao contrário do que se pensa quanto mais se taxa, quanto mais se tributa, quanto mais se cobra imposto, mais a arrecadação cai, e você pode comparar com o que praticava o governo anterior, quando ele resolveu isentar uma série de setores e cadeias, é, diminuir alíquotas, enfim reduzir impostos, a arrecadação do país explodiu Eles não sabem disso? Claro que sabem. Faz parte do projeto. Quebrar empresas, empobrecer o povo. Deixar essa gente pobre e cada vez mais dependente do Estado. A realidade é essa. Daqui a pouquinho no programa, vou repercutir aqui um vídeo do pastor Silas Malafaia abro aspas quem vai parar esse cara, esse cara aqui a quem ele se refere é o ministro Alexandre de Moraes, a é quem chama de ditador, covarde injusto e mal e ele chama a atenção também de senadores, de meia dúzia de generais que segundo ele são responsáveis pela tirania em curso
0: no nosso país. Daqui a pouco você vai conferir. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Chico Grente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Na loja
5: Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material e Pastral, tem a entrega mais rápida da cidade. Pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
0: Continua Sendo a cidade Mais querida
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que você já viu na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo. A uma das farmácias Droga Vida, aproveite esta chance para você economizar. Farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas, WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900 no centro.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: registrar aqui a audiência do Manilin, mandilim Manilim tá perguntando, cadê a mídia criticando o Lula pelo corte na saúde e na educação <risos> 13 horas e 47 minutos 13 e Manilin, você já ouviu falar em indignação revolta seletiva pois é o que vale para certos políticos que não são do estereótipo ideológico da esquerda não vale para esses mesmos políticos, o que demonstra que aqui não existe realmente um interesse é, em que o país seja favorecido, em que sua gente tenha a, uma vida digna, que possa é, realmente prosperar, viver num país melhor. É o jogo do poder, é o poder pelo poder e para isso vale roubar, mentir, enganar, agir com cinismo, indignação seletiva e por aí vai. 11 minutos para as duas horas, daqui a pouco você traz, porque agora é hora de nós então repercutirmos esse vídeo do pastor Silas Malafaia. Em pouco mais de três minutos ele traça um retrato, retrato da covardia e das injustiças que estão sendo praticadas no país e se dirige também aos generais, a quem ele... Numera como sendo uma meia dúzia né, generais do Exército Brasileiro e chama a atenção também de alguns senadores. Confira. O
13: povo abençoado do Brasil é para deixar qualquer brasileiro de bem indignado com o que eu vou acabar de mostrar e de falar aqui. Preste atenção. Sabe por que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Primeiro... Nós temos meia dúzia de generais de quatro estrelas que são covardes e frouxos. Não estou falando de golpe, não. Escute bem, não é o exército brasileiro, nem generais de duas, três estrelas, oficiais superiores, subalternos ou a tropa. Não, é meia dúzia de general de quatro estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. Escute isso. mantém um coronel, o Cid, preso há 100 dias, mas dois militares, o Max e o Cordeiro... Por causa de um cartão de vacinação que não é para ficar preso um dia. Max e Cordeiro nem foram ouvidos ainda. O Max é pai de dois filhos autistas. E agora o dia dos pais? Esses caras estão presos por pura covardia de perseguição para tentar atingir Bolsonaro. E esses generais de quatro estrelas calados, traficantes, assassinos soltos. Um aí foi pego com quase 700 quilos de cocaína e está livre. Que justiça é essa? Que covardia é essa? E esses generais estão manchando o glorioso exército brasileiro porque não se posicionam. E os senadores? Cambada de frouxo e de covardes, com algumas exceções, que podiam também botar o pé na porta e mandar chamar esse cara e dizer ou acaba com esses processos imorais ou ilegais ou vamos pedir o teu impeachment aqui. E o Supremo Tribunal Federal... Como é que pode os outros ministros se omitirem? Agora, escute a covardia de Alexandre de Moraes. Tem 160 brasileiros ainda presos pelas manifestações do dia 8. Escute isso. Cinco mulheres mães de criança. Quatro que cuidavam de suas mães e pais idosos. Duas com câncer. 25 homens que são únicos provedores de seus filhos menores e adolescentes. E 11 idosos. Cadê o devido processo legal e a prova que ele estava na maderna? Agora, o general Gonçalves, chefe do GSI, que tinha que obedecer protocolos para proteger o palácio, está aí, ó, junto dos manifestantes. Alexandre de Moraes não manda prender, porque é coisa de ditador, protege os amigos e persegue os inimigos. Que covardia nós estamos vendo. Que injustiça, gente. Isso clama aos céus. Quem vai parar esse cara? O que traz paz o, que, o que faz ao meu coração é o seguinte... A justiça dos homens podem falhar... A de Deus jamais... Essa gente em nome de Jesus um dia vai dar conta a Deus... Deus tem a misericórdia do Brasil... Acorda STF... Acorda Senado... Acorda militares... Não podemos ver tanta injustiça e maldade cometido por um homem... que todo ditador é covarde, é injusto e é mau se esconde atrás do seu poder e da sua caneta. Deus tem a misericórdia do Brasil.
1: bem, é verdade. Eu posso discordar do Silas Malafaia em relação à teologia que ele prega e até o que pratica, mas não posso discordar de nada do que ele colocou aí. São afirmações fundamentadas em fatos. É, de fato, o que vem ocorrendo no nosso país. E eu admiro, pela sua coragem, se nós tivéssemos mais homens como esse aí dispostos a denunciar o que está acontecendo no Brasil, não só aqui como no mundo, certamente nós não estaríamos vivendo hoje numa ditadura da toga, porque essa é a realidade. Aqui eu não vou usar de eufemismo, tampouco ir em busca de palavras amenas que possam dar um ar mais leve ou sofisticado aquilo que está acontecendo e é o que está sendo praticado. O que está ocorrendo no Brasil é uma ditadura da toga. Nós temos gente aí com sangue nos olhos dispostos, disposta a qualquer coisa para impor os seus planos de poder, inclusive praticar injustiças, enterrar a Constituição e jogar na lata do lixo o devido processo legal, como é o que está acontecendo aqui no nosso país. Já apareceu aqui o Alesiano Camelo, como todo bom esquerdista, veja o que ele diz. Boa tarde para todos que fazem o Jornal Seara, Silas Malafaia tem que se preocupar em, pregar, em pagar a dívida dele com a União a dívida da igreja e a editora dele que já passa de 4,6 milhões de reais. Silas Malafaia é um falso profeta, onde na Bíblia já é escrito. Alesiano, como tu é bem informado, hein, rapaz? Tá sabendo muito da vida aí do Silas Malafaia. Pena que tu não tenha os mesmos ouvidos e os mesmos olhos para ouvir e ver a, a sujeira, a tirania, a roubalheira dos governos e dos políticos que tu defende né é aquela coisa dois pesos e duas medidas né Alesiano é a chamada indignação seletiva ademais eu quero te dizer o seguinte não tenho aqui procuração para defender Silas e nem absolutamente ninguém mas eu posso te dizer uma coisa com toda segurança em que país é que tu tá vivendo cara Onde é que ele faltou com a verdade aí? Mas tu segue direitinho a cartilha dos esquerdistas. Tentar desqualificar quem denuncia, né? Faltam cinco minutos para as duas horas.
2: Muito bem, Luiz. Vamos com as participações via WhatsApp. Abraço para Erivan, da Fazenda é, Berubu, a, lá em Santa Quitéria. Abraço para você, meu amigo Erivan, todos da Fazenda Berubu, Santa Quitéria. Pastor Chagas Soares também. Acompanhando o nosso Jornal Seara, a Tereza da Fazenda Nova, parabenizando seu esposo Gonçalo, que está aniversariando hoje. Parabéns, Gonçalo. Forte abraço para você. Felicidades. A Bárbara da Lagoa de Santo Antônio comenta que em outro lugar não existe um jornal como o nosso. Valeu, Bárbara. Mais participação. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Pedimos ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Aragão Júnior, por favor, mande uma máquina para fazer essas estradas vicinais aqui de Barro Branco até Mucém. Agradecemos pela compreensão. Valeu, obrigado pela audiência, nosso amigo Luciano Cunha. Também conosco, Valmi Barros. Valmi Barros é de Manuino no Ipu. Abraço para você. Cláudio de Irapuá. Luiz, cadê a prefeita? Quando vai fazer as estradas aqui na região do Irapuá? Muito obrigado, Cláudio, pela audiência. Cláudio Martins também conosco de Guaraciaba. Boa tarde. Boa
14: tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente escutando essas notícias de violência em todo o Brasil e principalmente aqui no Ceará, a gente vai vendo que isso é só é só um ensaio do que está tá vindo por aí, né? Porque nós temos um, um todo poderoso ministro comunista ele do do, do rei dos ladrões querendo dizer uma caçada implacável contra as pessoas de bem que tem uma arma em casa para se defender. Isso ninguém vê contra os bandidos, traficantes, chefes de facções. Eles estão lá à vontade, né? Porque faz parte do sistema. E assim não tem, não tem coisa, não tem melhora não. Não tem refresco para ninguém. A nossa obrigação é só trabalhar, pagar impostos exorbitante por desgoverno do rei dos ladrões e ficar quieto e deixar os ladrão pintar e bordar sabe quem manda é, são eles né porque no Ceará a gente tá vendo aí a loucura que que tá é violência para todo lado aí Brasil também não tá diferente né e então assim e nós estamos aí caminhando para um abismo sem 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 fundo né e infelizmente não temos é, esperança de, de melhora de nada, a tendência é só piorar cada dia é uma história mais, mais triste do que a outra e infelizmente nós, nós só podemos esperar pelo nosso Deus, que dele é que vem a nossa vitória, a nossa força e a nossa esperança, e eu creio que um dia o Senhor vai julgar a cada um desses ditadores sanguinários que tem massacrado o povo de bem que tem Comprado o, bem por, o, mal, o mal por bem e achando que isso vai ficar impune. Mas eu creio que, meu Deus, vai punir a cada um desses implacavelmente. E parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Muito bem, valeu Cláudio pela participação. Um abraço para você.
15: Adriano, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Hoje, hoje a esquerda, os esquerdistas vivem sem sentido da vida. É batendo palma para uma coisa que não existe. E quando pessoas como Silas Malafaia, fala a verdade, fica derrita aí. Sondando a vida dos outros, mas não som da vida do petista, do Lula, né? E dos outros, da, da corja que existe no Brasil, que é a direita, que é a esquerda. A direita fica de toda forma querendo mostrar às pessoas a verdade. E a esquerda ocultando. Você está vendo a CPI da, da, do MST. A Grace Hoffman querendo intimidar o pessoal, dizendo que vai colocar o pessoal lá no inquérito da fake news do patrão deles, que é o Alexandre de Moraes. Por aí você tira, né? A que grau estamos chegando? A pobre da mulher dando depoimento lá, dizendo que tinha sido espancada, a filha de oito anos quase estrupada e outras coisas mais que aconteceram nessa CPI. Manda um esquerdista e assistir. Manda. Aí ele vai talvez um pouco se conscientizar com a verdade.
1: Esse pessoal tem mente cauterizada,
2: Adriano. Tem mais jeito não, rapaz. Tem uns que não tem mais jeito. Olha só Luiz, conosco também nosso amigo Zé Maria em Varjota Funções das Forças Armadas no governo do crime Exército, proteger bandido FAB, táxi aéreo de bandido Marinha, condecorar bandido Palavras do José Maria de Varjota Muito
1: criativo, muito criativo Legal Zé Maria, é, é fato
2: Contra fato não há argumentos também conosco, Regis Freitas, um abraço para você. Todos só querem, é, aliás, quem poderia parar é, esses caras que estão no poder seria a Igreja do Senhor, se despertasse para jejuar e orar por essa nação. Um abraço, Regis Freitas, Deus abençoe você e toda a família. Obrigado pela audiência acompanhando o nosso Jornal Seara, sempre Participando conosco.
1: Ora, se nós temos muitos ditos cristãos que fizeram foi votar em toda essa parafernália, essa bagaça que tá aí, meu amigo. Não imagina jejuar e orar é, pedindo a intervenção de Deus para solucionar os problemas aqui. Bom, deixa eu fazer o registro também. Da audiência aqui do Neto Viana, que diz que admira muito a coragem do Silas Malafaia. Bom, eu não quero Silas para pastor. O que eu usei do Silas aqui foi um comentário dele muito bem abalizado, cessado em fatos, denunciando o que está acontecendo no país e cobrando providência. É isso. A Odília Fernandes diz, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste assina embaixo tudo que o pastor Silas Malafaia falou, merece as palmas de pé, a Odília diz ainda em relação ao 20 que se posicionou contra o Silas Malafaia como a verdade dói muito, não querem ouvir verdade, sem mentiras muito triste Neto Viana diz ainda que esses petistas são maduros e prestes a apodrecer onde o PT e o comunismo colocam a mão, tudo apodrece Olavo Pinho Está dando boa tarde, diz que o Pastor Silas tem o seu respeito. É um homem inteligente, de coragem e parabeniza pelas declarações. Ok, mais alguém aí, João?
2: Só isso mesmo, Luiz Augusto. Ah, na verdade, já acabou de chegar mais uma participação. Quem está conosco é Francisca de Holanda Tamboril acompanhando a gente. Muito obrigado, Francisca, pela audiência. Lucilânio, em Crateus também está conosco Pedro Matos de Ipaporanga, forte abraço também Matheus Martins na Santana acompanhando a gente na live do Youtube.
1: Legal, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, são duas e três, a seguir o Café e Rede com o Inácio, José depois eu volto no Amor Maior três e meia da tarde, deixo a convocação para estarmos todos aqui amanhã, a partir do meio dia, da edição desta sexta-feira do jornal Ceará. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Estejam alerta. Fiquem firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Boa tarde.